0: Hechos capítulo 16 versículo 6 y estamos con Pablo en su segundo viaje misionero y sabes lo que pasa antes de su segundo viaje misionero, hay una diferencia grande entre Pablo y Bernabé y se separan, uno dice sabes que yo voy a agarrar a Marcos, a Juan Marcos y me voy a ir hacia Chipre y él entonces Bernabé toma un barco, va a Chipre y de pronto los equipos se dividen y se multiplica la obra y Pablo lo que hace es toma silo, silas y en vez de agarrar un barco, él decide ir por tierra hacia el norte. Y entonces lo que, lo que hemos estado viendo y vimos la semana pasada con Dani, que llegan a Derbe y a Listra. Y en Derbe y a, en Listra Dios les tiene un regalo para ellos que es, que, es, que es Timoteo. Y no sé si te ha pasado que de pronto cuando vas caminando con el Señor y vas madurando, te das cuenta que los regalos materiales ya no pesan tanto en tu vida sino de pronto los regalos son, son personas que Dios pone en tu vida, que pueden bendecir tu vida, pero no solamente eso, sino que tú puedes ser un regalo para alguien más. Eh, piénsalo eso, los dos más grandes mandamientos es amar a Dios y el segundo es amar a tu prójimo. Y eso es uno de los regalos más grandes, la capacidad que Dios nos ha dado para conocerle y amarle, pero también la capacidad y el poder que Dios nos ha dado para decidir amar a otras personas. Y entonces eso es lo que, lo que sucede y versículo, versículo 6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia Galacia es una provincia, algunas personas piensan que la carta escrita a los Gálatas Está escrita a una ciudad en específico, una iglesia y no La carta a los Gálatas está escrita a toda una provincia Quiere decir que la carta a los Gálatas no solamente tiene que ser leída a una iglesia Sino a muchas iglesias en la provincia y dice, y atravesando eh, Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, y si, si anotas, si tienes una pluma en tu mano, subraya prohibido. Es más, si tienes una pluma, puedes eh, voltearte con la persona de al lado y ponerle en su brazo, prohibido. No, no es cierto. <risa> Pero, ¿a, ¿a poco no? De pronto, o sea, sería bueno que cuando Dios nos prohíbe algo, sea muy claro. O sea, como... ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres ir a algún lado? ¿O, ¿O quieres iniciar un proyecto? ¿O una relación? ¿O un trabajo? Y que Dios así literalmente te pueda escribir en tu brazo, prohibido. Y que es, todas las mañanas te despiertes y aunque tú lo quieras hacer, puedas ver, prohibido. ¿O qué tal en tu frente? Y entonces te despiertes en la mañana y, y antes del así, te estás cepillando los dientes y está, ah, sí, eso que estoy pensando, prohibido, <risa> prohibido. Pero por supuesto que Dios prohíbe ciertas cosas en la Biblia. O sea, y esas cosas ya las sabes. Es más, antes de ser cristiano sabías que había cosas que estaban mal y estaban bien. Eso se llama la ley de la naturaleza humana. Sabes, 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 si Dios te dio una conciencia, sabes que hay cosas que simplemente están mal, que, que mentir está mal, que robar está mal, que matar está mal, eso simplemente lo sabes. Está, sabes que si tienes una, si estás casado y tienes a tu esposa, sabes que, que si tienes una relación con alguien más, sabes, sabes que estás mal, aunque nunca hayas leído la Biblia. Es la ley de la naturaleza humana. Es, esa es una evidencia de que Dios existe. Es una ley de la naturaleza humana que aquí en China es exactamente lo mismo. Aunque sean diferentes culturas, diferentes lenguajes. Aunque sean kilómetros de distancia. Es una ley que Dios pone natural en nuestros corazones. Pero hay, hay, hay cosas que están prohibidas por Dios. Pero hay, hay cosas buenas que Dios de pronto prohíbe. Porque lo que Pablo quiere hacer es bueno. Es ir a una ciudad a predicar el Evangelio. Y de pronto leemos aquí que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea de pronto Dios prohíbe cosas que son buenas y dice les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Asia no es China, Asia no es China es Turquía, es lo que hoy llamamos Turquía. Entonces Pablo quiere ir a Turquía, tiene esto en su corazón. De hecho en, en Asia, en Turquía está Éfeso y él quiere ir a, 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 a Éfeso a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo le dice no prohibido. Ahora no nos dice la Biblia por qué, podemos sacar algunas inferencias pero posiblemente la gente de Éfeso no estaba preparada para recibir el Evangelio y Dios estaba obrando en sus corazones. ¿Sabías que antes de que tú le vayas a compartir a alguien el Evangelio Dios ya está obrando en su corazón? Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo, está al lado de la persona y ya le está convenciendo de que necesita un salvador, ya le está convenciendo de que es pecador, ya le está convenciendo que un día va a haber un juicio y que la única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. Es, es la labor del Espíritu Santo. No sé si alguna vez te lo he platicado, pero Sandy empezó a ir primero a, a clases de Biblia los martes en la Ciudad de México donde vivíamos. Y entonces un día, después de tres meses que ella estaba yendo a estas clases de Biblia, eh, yo estaba a, a punto de dormir y, y le digo, Sandy, ¿Qué dice la Biblia de mí? Así, le solté esa pregunta. Yo cre, o sea, ¿qué dice la Biblia? Como, ¿a dónde me voy? O sea, si me muero, ¿a dónde me voy o qué? ¿Qué dice la Biblia de mí? Y ella muy sabia, como dice Pedro a las esposas, sin palabra, con conducta, se volteó, puso su mano en mi corazón y me dice, el Espíritu Santo te va a convencer. Apagó la luz y yo no pude dormir. O sea, ¿cómo que el espíritu? O sea, ¿el espíritu qué? ¿Me va a convencer a mí? ¿De qué me va a convencer? O sea, ¿de qué me va a convencer? Yo en ese tiempo era un ejecutivo, eh, trabajaba en una empresa, era director comercial y era el mejor vendedor de textiles de, de la zona, de México. Y yo convencí a la gente. Y de pronto Sandy me dice, el Espíritu Santo te va a convencer a ti. O sea, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se ve eso en una persona? Y sí, eso pasó, terminó, o sea, apagó la luz Andy, ella dice y platica ahora con esposas que su esposo es inconverso, que les da mucho ánimo esto, o sea, confía. Yo simplemente ponía mi mano en talí y lloraba todas las noches. Así, tienes que confiar en Dios. Y, y de veras, no pude dormir y a las tres semanas ya estaba yo acompañándola a una clase de Biblia. Ahora, puede ser que pase eso en tu, en tu caso, que a las tres semanas tu esposo ya te acompañe, o puede ser que pasen tres años, o puede ser que pasen treinta años. Pero sigue orando, sigue confiando. Es el único que puede convencer a alguien es el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en, en este pasaje. Este pasaje es uno de los más claros pero posiblemente la, eh, no estaba lista la gente de Éfeso para recibir la palabra Dios estaba obrando todavía ahí eh, no era el momento les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia versículo 7 y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia Bitinia es el noroccidente de Turquía entonces fíjate Pablo está quiero ir a Turquía, quiero ir a Asia y, y el, Dios dice no Ah, quiero ir a Bitinia no ok y entonces son cosas buenas y a veces tú tienes que tomar decisiones en tu vida y tienes una cosa buena una cosa buena y o sea que escoges y Dios dice sabes que esto no esto no dice pero por qué son las dos son muy buenas y, 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 y aquí este pasaje nos va a enseñar por qué porque a veces Dios dice prohibido esto prohibido esto y no seas necio no seas necio si Dios te dice no esto, no esto, aunque sean cosas buenas, confía en Él. Tienes que confiar en Él. Él. Él sabe cosas que tú no sabes. Dios sabe cosas que tú no sabes. Tienes que confiar en Él. No dejes tu vida a la suerte. O sea, hay jóvenes que dicen, bueno, pues a ver, ¿qué pasa en mi vida? Y dejan su vida a la suerte. No tienes que dejar tu vida y tus decisiones a la suerte. Tienes que dejar tu vida y tus decisiones a Dios. Pablo es un hombre aventurero, pero lleno del Espíritu Santo. Y entonces, prohibido ir a Turquía, prohibido ir al noroccidente de Turquía. No se lo permitió, subraya eso, no se lo permitió. Entonces, cuando Dios te prohibía algo y cuando el Espíritu Santo no te permite algo, no seas necio. O sea, espera en él y sigue caminando. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a, a Troas. Troas es un puerto. Y se le mostró a Pablo una visión de noche Fíjate entonces cuando el Espíritu Santo diga No, no, no es porque él tiene adelante algo para ti Y espera, espera lo que Dios quiere para ti Espera esa visión que Dios quiere para ti Y de pronto a Pablo se le mostró esta, esta, esta visión de, de noche Y era un varón macedonio Macedonia es la zona de eh, eh, hoy Europa Entonces fíjate Pablo quiere ir, yo, yo quiero ir a Asia, no, o sea prohibido, yo quiero ir a Bitinia, no se te permite Pablo, pero de pronto Dios dice esto que es bueno no, esto que es bueno no, pero yo escojo mejor esto y tienes que empezar a caminar esto con Dios, a vivir así tu vida, Señor tú escoge por mí y buscar a Dios. Y tomar decisiones en base a eso. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Y entonces en esta visión de noche. Ve, eh, ve un varón, un hombre. Macedonio, e europeo. Y estaba en pie. Y este varón estaba rogándole. Y diciéndole. Pasa Macedonia. Y ayúdanos. Fíjate cómo ayúdanos está en plural, quiere, o sea este varón no está diciendo ayúdame, necesito que tú me ayudes sino está diciendo, o sea casi casi con señas está hey, pasa a Macedonia, tienes que ir a Macedonia no Pablo, no es Asia, no es Bitinia es Macedonia, es donde te toca estar y es una visión que Dios le da y, y este hombre está hey, pasa a Macedonia y ayúdanos fíjate cómo está en plural y no en singular quiere decir que, que se trata de gente se trata de gente y ayúdanos. Versículo 10, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahora fíjate, cómo todo Hechos está hablando en no, no en plural primera persona y de pronto en, en el versículo 10 está diciendo procuramos, es decir, quien está escribiendo se incluye en el versículo y eso quiere decir que en este puerto Lucas se suma al segundo viaje misionero de Pablo. Quiere decir que en el segundo viaje misionero Dios tiene en Derbe, Listra y Conio un regalo para ellos que es Timoteo y en este puerto Dios tiene un regalo que es para ellos que es Lucas. Ahora Lucas como sabes, Lucas es un, es un doctor y es quien escribe no solamente Hechos sino el Evangelio de Lucas y Dios dice Pablo te voy a regalar a alguien que esté escribiendo todo, que va a ser la Biblia y no solamente eso sino que es doctor. Y si sabes un poco de la vida de Pablo le cae muy bien un doctor porque vamos a ver más adelante qué es lo que le pasa. Y entonces Lucas se vuelve un regalo para ellos. Po posiblemente Pablo quiere ir a Asia y el Espíritu Santo dice prohibido. Pablo quiere ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se lo permite y entonces así van a Troas. ¿Y quién crees que está ahí esperando? Lucas. No, no sabes los regalos que Dios tiene para ti adelante cuando confías en Él. Y Dios tenía eso escondido para, para Pablo, un nuevo compañero. Entonces, fíjate, en este viaje ya va Pablo, ya va Silas, ya va Timoteo, y se le une Lucas, que más adelante dice, es, es el médico amado, es mi colaborador, es un buen ayudante para el ministerio. Y versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, que es Europa. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Si, si quieres tener certidumbre en tu vida y no vivir en base a la suerte, tienes que aprender a vivir como, como estos versículos del 6 al 10. Cuando Dios te prohíba, no seas necio, no vayas. Cuando el Espíritu Santo no te lo permita, no seas necio, no te lo permitas a ti mismo y cuando tengas la visión de Dios, eso te va a dar certidumbre en tu vida. Camina y hazlo. Y en medio de eso vas a encontrar grandes bendiciones en tu vida. Pero fíjate cómo cuando, cuando Pablo despierta y ve esta visión, obedece. Pablo prohibido esto. Pablo no se permite esto, pero hace esto. Y Pablo lo hace de inmediato. No se espera. Obediencia por completo a Dios. Es, es, esta es una vida llena del espíritu. Es controlada por el Espíritu, es obedeciendo al Espíritu de Dios. Y enseguida dan por cierto y hay certidumbre que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Ahora, uno de un estos dos versículos. Ve Pablo en esta visión de noche el varón macedonio. ¡Hey, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos! Ahora tú pensarías: bueno, es que sí, si o sea, hay gente que necesita ayuda. ¿Ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? Económica. A veces hay gente que necesita, bueno, está apachurrada y necesita motivación. No, a, a, a veces hay gente que necesita un psicólogo. Hay gente que necesita un trabajo. Pero fíjate cómo el, el espíritu es tan sabio que dice, la ayuda que puede dar un cristiano más importante es anunciar el evangelio. Eso lo tienes que tener en tu mente todas las semanas. Cuando alguien te pida ayuda Lo primero que le tienes que presentar Es el Evangelio de Jesucristo Y es lo que Pablo va haciendo Ciudad tras ciudad tras ciudad Y es lo que Jesús hacía Ciudad tras ciudad tras ciudad Anunciar el Evangelio Acuérdate, Jesús no sanó a todos los enfermos Pero sí anunció el Evangelio a todos Y es la necesidad número uno Dios nos está llamando a esto. A ti y a mí, Dios nos está llamando a estas dos cosas. Uno, que nuestra vida no sea la suerte, sino sea controlada por el Espíritu. Y número dos, anunciar el Evangelio a todas las personas. Anunciar el Evangelio de Cristo. Y versículo 11, zarpando pues de Troas. Entonces, eh, acuérdate, en Troas está el regalo que es Lucas. Y de ahí de Troas zarpan en un barco. Y vinimos con rumbo directo a Samatrocia, que es una isla griega. Y el día siguiente a Neápolis, que quiere decir Ciudad Nueva. Entonces de un puerto de Samatrocia a otro puerto que es Neápolis. Y de ahí a Filipos. Entonces Pablo quería ir a Éfeso, Dios dice no. Pablo quería ir a Bitinia, Dios dice no. Y Pablo dice sí a Filipos. Y tienes esta carta de los filipenses. Y tienes este... entonces en Hechos capítulo 16... ¿Qué es lo que pasa en esta ciudad de Filipos? Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es la primera ciudad en Europa donde llega el Evangelio. La primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, es una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, pero fueron pocos días, pero pasaron grandes cosas. Y cuando vives de esta manera tu vida, no importa cuántos años vivas, pasan grandes cosas en tu vida cuando eres controlado por el Espíritu, cuando estás anunciando el, el Evangelio a las personas, cuando sabes que la mayor ayuda que le puedes dar a alguien es hablándole de Jesucristo. Y entonces estuvieron en aquella ciudad algunos días, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Acuérdate que Pablo siempre hacía lo mismo. Llegaba a una ciudad y ¿a dónde iba? A la sinagoga. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él llega a Filipos y se da cuenta que, que no, hay, no hay sinagoga. Para una sinagoga se necesitaban 10 hombres para formar una sinagoga y leer la Torah juntos. Y vemos que en Filipos no hay 10 hombres judíos para formar una sinagoga. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Hace, hace el plan B, y, y me, me encanta el plan B, es más, me gusta más el plan B que ir a la sinagoga. Mira, es, es muy de Dios esto que hace Pablo. Y un día de reposo, el sábado, salimos fuera de la puerta y están junto al río. Me encanta eso, junto al río, donde solía hacerse la oración. Entonces no había sinagoga, pero había un grupo de personas que querían buscar a Dios. Yo creo que en todas las ciudades hay gente que, que tiene un deseo real y auténtico de buscar a Dios. Y estas, estas personas, cada sábado, están saliendo a buscar a Dios... Y están orando. Y fíjate, yo creo que su oración fue escuchada. Y por eso, cuando Pablo quería ir a Asia, el Espíritu Santo les prohibió. Cuando Pablo quería ir a Bitinia, el Espíritu Santo no se los permitió. Porque había un grupo de personas orando. Señor, revélate a nosotros. Y Dios manda a Pablo. Con el Evangelio de Jesucristo. A esta ciudad de Filipos. Donde está un grupo orando. Cuando Cuando... Estábamos diciendo a dónde ir Sandy y yo con mi familia, a dónde plantar una iglesia. Dios ya había puesto, antes de salir a Veracruz, dos años antes ya estábamos orando. Estábamos orando por Acapulco, que está bien peligroso, qué bueno que no nos mandó Dios ahí. Pero Veracruz, ¿qué? ¿no? ¿Qué horas traes? Entonces estábamos orando por Acapulco y ¿qué crees? Mandan un amigo mío de Ensenada. Es el pastor Hassan. Y yo así, bueno, pues está bien. ¿Tú quieres más a Hassan, señor? Estábamos orando por Guadalajara. Estábamos orando por Monterrey. Me encanta Monterrey. El norte, los tacos, la asada. Estábamos orando por Chiapas. Estábamos orando por Oaxaca. Estábamos orando por Tuxla Gutiérrez. Estábamos orando por Puebla. Estábamos orando por... Aunque no lo creas, por regresarnos a vivir a la Ciudad de México, a Santa Fe. Queríamos plantar una iglesia en Santa Fe. Estábamos orando por todas estas opciones y, y Dios así, igual que Pablo, prohibido. Oh, chihuahua. Prohibido, prohibido, ¿No eran cosas buenas? ¿No era un buen deseo? Prohibido, prohibido, no se permite, no se permite. Llamando a alguien más, no, prohibido, prohibido, prohibido. Y de pronto, no, no es... Apareció una visión en nuestras vidas de un varón macedonio ven, ven a Veracruz y ayúdanos Anúncianos el Evangelio Y de pronto cuando venimos La primera vez que venimos a, a Veracruz eh, Simplemente a orar Nos dimos cuenta que había gente que había estado orando Por una semilla aquí en Veracruz Dios escucha las oraciones y responde Aún, Aunque es así, sin, sin iglesia, sin sinagoga, sin nada Dios escucha las oraciones de estas mujeres y responde. Y entonces, eh, donde salía a hacerse la oración y sentándonos, Pablo y Lucas y Timoteo y Silas, hablamos a las mujeres, fíjate, no había hombres en esa reunión de oración y normalmente así pasa en las iglesias. Una reunión de oración así... Las mujeres, vamos, hermana, y no sé qué así. O una conferencia de mujeres, se llena, la... o sea, se venden los boletos la primera semana. Y algo de hombres, así, ¡Ah, ándale, chiquito, te lo rogamos, y ahí está, ahí está o sea, te invito unos tacos. Está. Pero, pero normalmente pasa así, pero no aquí en Veracruz, no aquí en Semilla. Dios nos ha bendecido con hombres que aman al Señor, que aman su palabra, que quieren servir, que quieren ser líderes en su casa, que quieren ser líderes en la iglesia. Pero aquí pasa eso, eso pasa aquí en, en Filipo. Solamente están las mujeres y, y hurra por las mujeres. Increíbles, servidoras, increíble gente, mujeres que oran. De veras, ¿qué haríamos sin ustedes? Y entonces hablan a las mujeres que se habían reunido. Y entonces hay una mujer, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia. Y Lidia era vendedora de púrpura. Ahora eso nos dice mucho de esta mujer, porque en esos tiempos quien vendía púrpura le iba muy bien. O sea, era el negocio del año. Se había sacado la lotería. Y era, no solamente vendía púrpura, era una buena vendedora, una empresaria, sino era de la, de la ciudad de Teatira, que era el, así, lo mero, mero para teñir prenda y ropa. Entonces hoy sería esta chava como una una empresaria textilera de, de la marca más nice de ropa y esta mujer está ahí y fíjate esta mujer sabe no importa que yo sea una empresaria exitosa yo necesito a Jesús sin saberlo y sin haber escuchado el evangelio ella sentía la necesidad de algo más en su vida y muchas veces he platicado con gente que dice no pues o sea normalmente el cristianismo es para personas que ya tocan fondo y son así unos losers ¿nunca te han dicho eso? y yo digo pues no o sea claro que no o sea ve esta mujer es una mujer exitosa es una mujer que tiene su negocio es de Teatira es más en Apocalipsis capítulo 2 aparece la iglesia de Teatira o sea es una ciudad importante es la crema innata de, de los textiles y de teñir prendas. Y tenemos esta mujer, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Atira que adoraba a Dios. Realmente no se le había presentado bien quién era Dios esta mujer, pero ella adoraba a Dios y tenía un anhelo en su corazón. Y tienes que saber esto. Una de las cosas que vino a cambiar en la Reforma Protestante es que Ma Martín Lutero decía, antes se consideraba el trabajo espiritual un trabajo muy espiritual, eh, el trabajo de los sacerdotes, el trabajo de las monjas y el trabajo de los seminaristas. O sea, dirías, ese es un trabajo muy piadoso, muy espiritual. Pero Martín Lutero, leyendo la Biblia, entendió esto. No, un trabajo piadoso es el trabajo que hace cualquier cristiano laico. Y él tiene una frase que dice sobre los empresarios, sobre los trabajadores, que... Son la mano de Dios en el mundo. Y piénsalo así. No puedes separar tu trabajo del cristianismo. Cuando, cuando, cuando Dios creó a Adán en el huerto, le dio un mandato, le dio un trabajo. Y acuérdate, Dios trabajó trabajos, trabajó, seis días y descansó el séptimo. Y Jesús dice, yo y mi padre hasta hoy trabajamos. Ponte a pensar eso, no puedes separar el trabajo, no puedes separar el, el, tu empleo, no puedes separar tus proyectos, no puedes separar tu empresa de Dios. Fue, fue el plan de Dios y Dios le da un plan y un trabajo a Adán y le dice, tú tienes, tú tienes que cultivar la tierra. ¿Tú sabías que la palabra cultura viene de eso, de cultivo? Y lo que tú ya hacemos en nuestro trabajo, dices, ay Talí, pero qué, o sea, qué, qué impacto puede traer mi trabajo. Tu trabajo puede tener mucho impacto en este mundo porque lo que Dios puso en las manos de Adán es no solamente reordenar y generar en el huerto, sino cambiar e impactar la cultura. Y lo que tú y yo hacemos semana tras semana trabajando en cualquier trabajo en, que, en, que, en el que estés, tú y yo lo que estamos siendo como cristianos es ser la mano de Dios para impactar nuestra cultura, para cambiarla para hacer algo diferente piénsalo así y tienes esta mujer Lidia Vendedora de Púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios y estaba oyendo como tú hoy ¿estás oyendo? Est estaba oyendo la palabra de Dios estaba oyendo lo que Pablo tenía que decir acerca de Dios acerca de Jesucristo y esta mujer estaba oyendo. Una de las cosas que le pasan a los empresarios y a los que trabajan es que se creen muy sabios en su propia opinión y ya no, no, no saben escuchar. Saben opinar. ¿Nunca te ha pasado que hablas con alguien y siempre tienes la respuesta correcta a la pregunta? Y, y sabes que tenemos que dar un paso atrás y decir, sabes que yo necesito aprender. No importa qué edad tenga, no importa cuánto tenga, no importa quién sea. No importa dónde Dios me haya puesto. Tengo que aprender a escuchar. Y esta mujer está escuchando. Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios tiene la llave de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó. Él te formó en el vientre de tu madre. Solamente Dios tiene la llave de tu corazón. Por eso mujeres... No, no, no des tu corazón a un hombre, dale tu corazón a Dios y deja que Dios le dé tu corazón entonces a un hombre y se lo encargue. La llave de tu corazón solamente la tiene Dios. Hombre, la llave de tu corazón solamente lo, lo tiene Dios. Y entonces, eh, o sea, fíjate, es, es, es obra totalmente del Espíritu. Por eso un predicador no puede convencer a alguien si no Dios obra en su corazón. Por eso por más que tú te prepares y tengas, como decimos, es que ahora sí voy a ir con esta persona, está en el hospital, ahora sí me va a escuchar, voy a echar todos mis versículos al asador. O sea, por, por, si Dios no hace algo, si Dios no mete la llave en el corazón de esa persona, no hay nada que hacer tenemos que depender completamente de la obra del Espíritu y eso es lo que hacemos cada miércoles, cada domingo y en cada discipulado, Señor de ti depende que estas personas crezcan de ti depende que estas personas oigan de ti depende que, que estas personas no se duerman o sea de ti depende Señor que pongan atención de ti depende que traigan una Biblia de ti depende que subrayen de ti depende que tomen nota. Señor nosotros ¿qué más podemos hacer no podemos motivarlos a hacer algo espiritual carnalmente hablando. Es obra del Espíritu. 100% obra del Espíritu. Y solamente el Señor puede abrir el corazón de las personas. Solamente el Señor puede cambiar el corazón. Solamente el Señor puede circuncidar un corazón de carne. Solamente el Señor lo puede hacer. Si tú lo estás tratando de hacer en tus fuerzas, te vas a frustrar y no vas a poder. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, no quiere decir que ella no tenga nada que hacer. De ella depende la respuesta. Si tú hoy estás poniendo atención y estás, oye, o sea, primera vez que llevo media hora poniendo atención sin hablar, o sin ver mi celular, o sin pensar en otra cosa, ¿sabes que Eso solamente es por Dios. Pero de ti depende cómo vas a responder al mensaje. Lidia podía responder Sí Acepto, acepto esta verdad Acepto lo que se me está diciendo de Jesús Acepto lo que se me está diciendo de Dios Esto es de Dios Eso es convicción es Decir sí Señor Me someto a ti Quiero aprender más de ti Quiero saber quién, quién eres tú Más y más Señor quiero seguirte Muéstrame tu voluntad Señor En mi vida, cámbiame te necesito desesperadamente. Eso solamente, solamente Dios lo puede hacer, pero tú tienes que responder. N ¿Nunca te ha pasado que estás escuchando una predicación y sientes como que Dios roba tu corazón? O sea, como que Dios está haciendo así. Eres mío. Te amo. Yo te hice. Ya sabes con quién estás tratando. Solamente Dios puede hacer eso, solamente el Espíritu Santo, tenemos que depender 100% y completamente de, de Él. Y, y mira lo que pasa entre el versículo 14 y el 15, y cuando fue bautizada, entonces no nos dice qué pasa, o sea, ¿cuál fue el mensaje?, ¿qué es lo que dijo?, ¿cómo respondió ella?, o sea, tomó el llamado, se paró, lloró, se puso de rodillas, dijo, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¡No sabemos! Y ¿sabes que Yo creo que lo, la Biblia lo deja abierto porque cada persona vive su momento con el Señor y su encuentro con el Señor de manera diferente. Hace un par de semanas me tocó que estaba predicando y, y me, me paré allá atrás con mi esposa y llegó una señora y dice, Talí, yo quiero a Jesús. O sea, ora, ora. Así nada más me dijo. Y yo, sí, 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 ven, oro. O sea, cada quien tiene su momento, su proceso, pero Dios tiene la llave. No rechaces eso, no rechaces el mensaje, no rechaces a Dios. Pero yo me imagino cómo pudo haber sido eso, Pablo. Yo he platicado con muchos empresarios y pues fíjate, del ramo textil, que eso es lo que me dedico, y gente que tiñe telas y que está en la moda. Y me puedo imaginar cómo fue ese, o sea, cómo Pablo diciéndole a esta mujer, sabes que mira, por más empresaria exitosa que eres y por más que digas que estás orando y buscando a Dios tienes que saber que tienes que depender 100% de Jesús y todas tus obras no sirven de nada tienes que confiar en lo que Jesús hizo por ti y tienes que saber que Jesús es Dios y que Dios hizo hombre y se encarnó y ese es su nombre Lidia su nombre es Jesús y tú lo vas a entender muy bien, Lidia, porque tú haces ropa ahí. Y Dios se vistió de humanidad. 100% Dios adhiriendo a su deidad, humanidad, y caminó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y no solamente vino a morar entre nosotros y vivir entre nosotros, sino, sino vino a morir por ti, Lidia. El intercambio más increíble. Él vino a tomar tus pecados para darte su justicia y fue clavado en una cruz. Murió en tu lugar, pero al tercer día resucitó. ¿Crees esto? Y Lidia cree y se bautiza. Ahora, muy conveniente, estaban junto al río, ¿te das cuenta? O sea, Dios pone todo y va acomodando todo. Y esta mujer entonces se, se bautiza. El, el bautizo es algo es algo que pasa después de que creíste en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y es simplemente identificarte, con, identificarte tú con su muerte y su resurrección. Si no lo has hecho, bien, bautizos en mayo. Y es muy padre, y los hacemos en el mar. O sea, súper. Y lo que hacemos es, eh, te, te preguntamos y te decimos así como... Pablo a Lidia, eh, Lidia, ¿tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador? Sí, creo. ¿Crees que Jesús murió por ti, por tus pecados? Sí, sí, creo. ¿Crees que Jesús vive y resucitó y está sentado a la diestra del Padre? Sí, sí, creo. ¿Quieres seguirle toda tu vida y que seas guiada por él? Sí, sí, eso, eso quiero. ¿Quieres conocerle más y más? Sí. ¿Quieres un día verle? Sí. Okay. ¿Te imaginas eso? Lidia, a ver, tápate la nariz, ya, ¿no? Y, y fíjate, o sea, Pablo, Timoteo, Lucas, viendo a esta mujer y, y diciendo, Lidia, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Baja y es un símbolo de, yo muero con Jesús, ya no vivo para mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y sepultado. Ya no vivo por mis propios deseos. Muero a mi viejo hombre. Y, y de pronto así un símbolo de la resurrección. ¡Fa! Nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Y Lidia así. ¡ah! Y, y mira quién está con ella. Mira. Y su familia. O sea, no solamente Dios alcanzó a Lidia, sino alcanzó a su familia. Y cada uno de ellos se bautizan. Es la primera, es la primera en Europa y es la primera en su familia. Y puede ser que seas, ese sea tu caso, que seas la primera de tu familia que decida seguir a Jesús. Y de ahí Dios empieza a obrar y empieza a alcanzar a los demás. Síguele. Vale, vale muchísimo la pena. Y entonces cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Entonces, es, o sea, me encanta porque es una empresaria, seguramente un carácter así, bien, eh, y era vendedora, o sea, te, te sabe convencer. Y está con Pablo y le dice, Pablo, si, si consideras que yo soy una fiel servidora de Jesús, entra en mi casa, Pablo. Entra en mi casa. O sea, ¿qué te dejan a eso? ¿No? Pues, pues, o sea, si no entras, entonces estás diciendo que no es fiel. O sea, te, te torció el brazo Lidia. Y, y no solamente eso, pero mira lo que hace Lidia con, con, con ellos. No solamente dice, si consideras que soy fiel al Señor, entra en, en mi casa, sino dice, nos obligó a quedarnos. ¿Conoce a alguien así? O sea, ay, pásenle, no sé, a un refresco ya, o sea, no, ya me tengo que ir, no, pá, pásale. Ya está, o sea. Pero fíjate, empieza la iglesia aquí. Aquí empieza la iglesia en la casa de esta mujer. Qué conveniente tener un río, qué conveniente para Pablo que la primera mujer que Dios abre su corazón es una mujer que tiene una casa seguramente grande. O sea, qué conveniente. Y fíjate, y dices bueno, ¿y por qué Pablo le prohibió, por qué Dios le prohibió a Pablo ir a Asia? ¿Por qué Dios le prohibió? Bueno, pues ya, aquí está. Porque Dios escoge mejor. Dios escoge mejor. Tienes que, tienes que empezar a confiar en Él y dejar que Él escoja las cosas y no dejar tu vida a la suerte. Y entonces los obliga, los obliga a quedarse eh, a, a estos hombres y empieza, simplemente ahí empieza la iglesia muy de una manera muy... Muy, muy normal, muy orgánico, muy, o sea, sobrenatural, pero muy sencillo, y así es Dios, sobrenatural, pero muy sencillo todo, y mira lo que pasa, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, entonces ellos se ponen, ok, ¿qué les pasa?, vamos a ir cada semana a la oración, así empezó, vamos a seguir, y la iglesia así tiene que empezar, una iglesia empieza en oración, sigue en oración y continúa en oración. Y tenemos que ser una iglesia así, que estemos orando. ¿Sabías que cuando antes de que llegues ya hay gente orando por ti? Un grupo de dos hombres o dos mujeres o un matrimonio o dos amigos o dos amigas y ya están orando por ti para que Dios abra tu corazón, para que pongas atención para que no te duermas, para que tus invitados puedan recibir el mensaje y el Evangelio en oración. Y ponen así un tiempo determinado, muy organizado, vamos a empezar a tal hora, vamos a terminar a tal hora. Y entonces eh, eh, iban a la oración y nos salió al encuentro una muchacha. Esa es una, o sea, aquí ponen muchacha, no usamos eso, muchachita o jovencita, una jovencita una jovencita, que tenía un espíritu de adivinación, lo, la cual daba gran ganancia a sus amos. E, e, esto quiere decir, si teníamos, esta palabra amos es que esta mujer era esclava, o sea, la estaban usando, la estaban usando, a, adivinando, y les daba gran ganancia, o sea, gran ganancia. Y tienes que saber que hoy esto sigue pasando con nuestros jóvenes. Hay gente que sigue usando los jóvenes, para ganar dinero. Por supuesto, prostitución. Por, por supuesto, trata de, 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 de jóvenes y jovencitas. Eh, por supuesto, eh, pornografía. La próxima vez que veas pornografía, piensa en eso. Esa mujer que está ahí en la pantalla es una esclava. No lo está disfrutando. Lo está haciendo porque otros hombres... Y mujeres están teniendo una gran utilidad al tú meterte y cuando tú te estás metiendo, aunque no pagues, tú estás generando clics y likes y tráfico y les estás cargando el bolsillo a ellos. Quiere decir que tú es como si en una, en una junta donde vamos a promover la pornografía y la trata de blancas, tú es como si sacaras dinero y dices yo voy a dar mi aportación. Eso es lo que está pasando y, y no solamente eso sino piensa en esto la próxima vez que lo hagas Esa mujer, esa niña ni, Muchachita, jovencita O ese jovencito Tiene un papá y tiene una mamá Tiene hermanos Y esa papá y esa mamá Cuando de chiquita La estaban cargando Los planes que ellos tenían para su hija No eran ese No participes en eso son obras de las tinieblas. Es completamente satánico. No solamente están esclavizando a las muchachas y a los muchachitos, sino te están esclavizando a ti y no te has dado cuenta. Y si ya estás en Cristo, ya eres libre. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Compórtate como, como quien eres. Y entonces... Tienes esta muchacha, daba gran ganancia. Hoy gran, los jóvenes dan gran ganancia a la moda. O sea, por eso están arrojando mercadotecnia, compra esto, compra esto, compra esto, compra esto, compra esto, compra esto. Y los chavos nada más están: quiero comprar, quiero comprar, quiero comprar, quiero comprar, y te tienen como esclavo, no te has dado cuenta. No solamente eso, drogas. Los jóvenes dan una gran ganancia a los narcotraficantes, los jóvenes dan una gran ganancia a las cerveceras, los jóvenes dan una gran ganancia a los que venden alcohol. Te están usando. Si quieres ser realmente ir así, ser rebelde, haz lo diferente a lo que todos los jóvenes están haciendo, te reto, te reto como joven a hacer eso. Vive diferente. Si todos están haciendo eso, tú haces, o sea, simplemente lo contrario. O sea, realmente hace una diferencia en tu vida. Y esta muchacha daba gran ganancia a sus amos y estaba adivinando. Versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Entonces, cada vez que Pablo iba a, a predicar, esta interrumpía. <ríe> Interrumpía, 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 interrumpía. y entonces, Pero fíjate lo que decía. Ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os, os anuncian el camino de salvación. No está diciendo una mentira. De hecho, es publicidad, ¿no? O sea, mira, esos hombres son... Pero pero ¿sabes que Jesús no necesita publicidad. Y menos de un espíritu de adivinación. O sea, ¿qué tipo? No necesita publicidad. Y simplemente... Un espíritu que no es el Espíritu Santo lo que está haciendo es buscando robar cámara. Interrumpiendo, 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 que me volteen a ver, que me vean, interrumpiendo. Y que la gente quite sus ojos de Jesús y que pongan sus ojos en, es, en, en esa persona. Y eso es lo que está pasando aquí. Mira lo que, hace, lo que hace Pablo. Pablo es paciente porque dice que, o sea, pasan varios días, ¿no? daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, muchos días, muchos días, muchos días. O sea, era una distracción, muchos días le permitieron, quería llamar la atención a, 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 y Pablo siendo paciente, pero muchos días, más desagradando a Pablo. O sea, llegó un momento que Pablo dijo, o sea, ya. <risa> o sea, por, por más espiritual que seas, cuando alguien está interrumpiendo y quitando los ojos de de Jesús de la gente tienes que poner un alto y decir ¿sabes qué? ya ya no se trata de ti se trata de Jesús y eso es lo que Pablo hace y ya Pablo Pablo se desespera y desagrada y este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora ya versículo 19 pero viendo sus amos y fíjate cómo así ok ya eres una distracción en el nombre de Jesús ya Fum, se voltea sigue les, les quiero seguir hablando de Jesús y tienes que tener cuidado porque de pronto hay algo en nosotros o sea por eso es tan así lleva tantos años este programa de la mano peluda ¿lo has escuchado? o sea porque ¿qué crees manita? te voy a platicar algo y ahí está o sea platícame o sea espíritus, demonios y eso esos ha entrado en la iglesia y de pronto hay sermones enteros de eso y mira la Biblia le da un versículo y Pablo dice y sigue o sea, simplemente sigue, vamos a hablar de Jesús. No le vamos a dar tiempo de aire porque eso es lo que quiere Satanás. Mira, ya le dimos mucho, vamos a seguir. <risa> Pero sí, sí me entiendes, ¿no? O sea, cuidado con eso. Estudiar demonología. Es que lo, los nombres de los demonios y el espíritu de no sé qué, y el espíritu de no sé qué, yo digo, bueno. Cuando entra la palabra y entra Jesús, sale todo. No, o sea, lo que necesitas es el Evangelio, la palabra, Jesús. Versículo 19. Bien, y, pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, ellos no están viendo, oye, esta mujer tenía un espíritu y ya salió y fue liberada. No, ellos están viendo, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya salió lo que nos daba lana. O sea, ¿y la muchacha qué? Ellos nada más estaban interesados en la lana. Y hay gente que llega a la iglesia Y dice, no, está padrísimo Semilla Tienes que ir, o sea, está, está padrísimo Y la alabanza y la gente O sea, muy padre Y empiezan a una hora, terminan Hay café gratis y, o, sea, hay, o sea, con todo ese rollo Pero fíjate Cuando el evangelio demanda Algo de la persona Es decir, sabes qué tienes que dejar tu ídolo Para ellos el ídolo era el dinero ¿Cuál es para ti? El cristianismo de, demanda dejar tus ídolos para adorar un solo Dios. Y cuando eso pasa como ellos, ya no reslate. Ah, ya no está tan padre. Ah, no, eso ya, no, no, no. Eso sí no me lo toques. Pero el, tienes que saber hoy, el cristianismo demanda dejar tus ídolos para tener un solo Dios. No, 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 no hay de otra. Y eso es lo que le pasa a estos hombres. Porque eh, viendo los amos que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y la verdad no estaban alborotando la ciudad, es más, estaban haciendo sus reuniones privadas y salían al lado del río para no molestar a nadie. Lo que estaban alborotando era la bolsa de estos hombres. Y el evangelio te va a alborotar tus, así tienes que dejar tus ídolos. Porque si no dejas tus ídolos, vas a dejar al Señor. Y si no dejas tus ídolos, te vas a terminar yendo por lo menos de esta iglesia. Por lo menos de esta iglesia. Y nos va a doler mucho y vamos a orar por ti. Pero no puedes perseverar en sana doctrina sin vivir una vida sana. Sana fe te va a llevar a sanas obras. Y, y el cristianismo demanda dejar tus ídolos. Eh, y, y enseñan costumbres. <risa> que no es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos y de pronto ya se ponen muy éticos. Nosotros somos romanos. Eso, o sea, y, y, o sea, mu muchas veces he platicado con gente y les empiezo a platicar del evangelio. Y dices, sí, pero nosotros somos y yo digo, bueno, si eres, ¿por qué no vives como tal? O sea, si eres romano y es mucho la justicia, ¿por qué estás haciendo eso con esta muchacha? Si eres católico, romano apostólico y guadalupano. Yo conozco el catecismo de la Iglesia Católica, ¿por qué no estás viviendo como tal? O sea, cuidado con sacar, es que yo siempre he sido esto. Porque ni siquiera has podido vivir en base a eso. Por eso el evangelio de la gracia es, es, es tan hermoso para nosotros. Porque ni nosotros en base a lo que hemos creído durante tanto tiempo, ni eso seguimos. Y de pronto llega Jesús y dice, no es por obras, es por gracia. creen en mí, sígueme. Es una relación. Dices, ¿de veras? Sí. Va, órale. Enseñan costumbres que no es lícito. De pronto ya les importa mucho lo lícito a <ríe> estos cuates. ¿Y la muchacha qué? Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho. Y mucho en la Biblia es mucho azote tras azote tras azote tras azote. Y yo digo, Pablo, ¿ya te diste cuenta por qué Dios no te dejó ir a Asia? Dios no te dejó ir a Bitania y tenías que ir a Troas porque te iban a azotar más adelante y necesitabas un doctor. No, nunca sabes. Confía en Dios. Nunca sabes. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Me encantan estos versículos porque van contra el Evangelio de la prosperidad. Mira, si crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, todo va a estar bien. Y yo digo, pues a Pablo no le fue tan bien. Pero a ojos de quién? Del mundo. Si no hubiera una eternidad, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y vayamos al mundo de consumismo. Y hacer dinero, a consumir, a que nos usen, pero si hay una eternidad cambia completamente la manera de ver estos versículos. Y los echaron en la cárcel mandando al carcerero que los guardase con seguridad, del cual recibiendo este mandato los, man los metió en el calabozo de más adentro, en lo más profundo. Nunca has estado en una situación tan tan grave que dices, o sea, esto, es, esto es muy grave, esto es, en lo más profundo, no puedo estar más profundo. Por eso es falso que si vas a la iglesia todos los domingos y si sirves todo va a estar bien, es falso. Pero mira, ¿con quién crees que Pablo se encuentra en lo más profundo en esa cárcel? ¿Con quien los llevó ahí? Pablo, prohibido ir ahí. Pablo, no te permito ir. Ve allá. Allá te alcanzo. Allá nos vemos. En lo más profundo. Ahí voy a estar. No sé tú. Pero yo prefiero estar en lo más profundo. En una circunstancia. Que en el lugar donde yo escogí. Donde no me está esperando Dios. Y lo metió en el calabozo de más adentro. Y le aseguró los pies en el cepo. Ahora, ¿quieres saber qué hacer en una situación así imposible como esta, en lo más profundo? Bueno, la próxima semana.